0: Section 64 de 100 Récits d'Histoire Contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez vous sur LibriVox.org. 100 Récits d'Histoire Contemporaine par Gustave Ducoudray Section 64 Le siège de Zahatcha 1849 La révolution de février avait eu en Algérie un dangereux contre-coup. Elle avait presque remis en question notre conquête, que la prise d'Abdelkader semblait avoir assurée. Des révoltes partielles, mais multiples, éclatèrent. L'ex-Bé de Constantine, réfugié dans la province de Tunis, reparut au milieu des Arabes. Le colonel Camp Robert, qui commandait dans le sud de la province de Constantine, le poursuivit, le surprit dans les gorges étroites de l'Orès et le fit prisonnier avec sa smala et toute sa famille. En 1849, une insurrection plus grave encore éclata dans le Sahara algérien et obligea notre armée à un siège non moins fameux dans nos annales militaires que le siège de Constantine. Ce fut le siège de Zahatcha. Cette petite ville, située dans une oasis et bien fortifiée, était devenue le point d'appui des bandes insurgées. Le chef des révoltés, Bouzian, en avait fait sa place d'armes. Bouzian et son lieutenant, Si Moussa, exerçaient sur les Arabes une autorité sans limite. La ville de Zahata avait déjà résisté à plusieurs sièges et à Abdelkader. Aussi les défenseurs la regardaient-ils comme imprenable. Le général Herbillon arriva devant la ville avec quatre mille hommes de toutes armes le 7 octobre 1849. Les premiers combats livrés pour enlever les jardins qui environnaient la ville ne furent pas heureux. Les femmes arabes se mêlaient aux combattants. Elles mutilaient ou achevaient les blessés. Enfin, les murs qui séparaient tous ces jardins furent enlevés et on put ouvrir la tranchée. Le vingt octobre, deux brèches semblaient praticables. Le général Herbillon lança deux colonnes d'assaut. Elles échouèrent. Il fallut reprendre les travaux du siège. Le général Herbillon reçut quelques renforts. Le colonel Camp Robert, qui s'était déjà acquis une renommée de brillante valeur, amenait les zouaves. Plusieurs bataillons et quelques batteries d'artillerie suivaient. L'assaut décisif fut fixé au 26 novembre. Le colonel Camp Robert, qui devait monter à l'assaut le premier, se fit désigner les plus braves pour l'accompagner. Il se forma ainsi une petite escorte de seize hommes, avec laquelle il devait se présenter à découvert au premier coup. Il avait en outre auprès de lui quatre officiers pour porter ses ordres. Il fit sortir de la sape vingt-cinq chasseurs sous la conduite d'un brave officier, Lyoté, pour s'emparer d'une maison à gauche de la brèche et faciliter le passage. Puis il s'élança lui-même à la tête des zouaves. L'élan qu'il leur imprima était tel qu'en peu d'instants la brèche était franchie et que sa colonne arriva au milieu de la ville. Les feux des maisons tirés à bout portant, les obstacles les plus redoutables, et depuis longtemps préparés, ne purent l'arrêter. Le colonel qui dirigeait sa troupe dans ce dédale de ruelles vit tomber tous ceux dont il était entouré. Sur seize zouaves ou chasseurs qui ne devaient pas le quitter, douze furent tués ou blessés. De ces quatre officiers d'ordonnance, deux moururent à ses côtés, les deux autres furent frappés. Le chef de bataillon Laurencet commandait le premier bataillon de Zouave. Dès les premiers instants de l'assaut, il reçut une balle dans le flanc. De son côté, le colonel de Lourmel entraînait ses soldats, et malgré une blessure reçue à brûle pourpoint il continua à diriger l'attaque de gauche. Le colonel de Barral, après un moment d'arrêt causé par un éboulement, donnait la main aux deux autres colonnes. Ces trois forces enlaçaient alors les trois quarts de la ville, dont pas un défenseur ne pouvait s'échapper. Mais si le plus grand effort était déjà fait, il restait à entamer l'assaut de chaque maison, remplie d'arabes, décidés à vendre chèrement leur vie. Il y eut alors une foule de combats acharnés et sanglants, mais partout, les arabes furent pour ainsi dire exterminés. Jamais spectacle plus propre à terrifier les imaginations ne s'était offert aux yeux des populations voisines. La ville détruite de fond en comble, les mosquées renversées, les habitants massacrés les têtes de bousiane et de son jeune fils plantées au milieu du camp les tribus nomades dispersées et dépouillées les frais de la guerre imposés aux vaincus tout leur disait assez à quel maître aurait affaire désormais les révoltés les années 1850 et 1851 furent signalées par des expéditions du général de saint arnaud dans la Kabylie. le ministre de la guerre résumait ainsi la dernière quatre-vingts jours de durée Huit mille hommes de troupes, six cent soixante kilomètres de terrain, un homme touché sur huit, vingt rencontres et six batailles rangées, total vingt-six victoires. En 1852, la prise de l'Aguat fut également un des plus brillants faits d'armes de notre armée d'Afrique. De 1853 à 1857, le général Randon acheva la soumission des Kabyles et planta le drapeau français sur les plus hauts sommets de leurs montagne. Fin de la section 64